0: سلام این اپیزود پنجم از سریال مسترماینده دوازده همین گزارشی که داریم توی پادکست کانال بی تعریفش می‌کنیم. کانال بی پادکستی که توش هر بار یک گزارشی رو که توی یه رسانه معتبر انگلیسی زبان چاپ شده به فارسی میشنمیم داستان قسمت دوازدهم کانال بی یک داستان طولانی و پیچیده و هیجان انگیزه به اسم مسترمایند که در چند اپیزود به صورت سریالی تعریف میشه این داستان رو از ماه مارس سال 2016 همین چند ماه پیش ایوان رتلیف توی مجله آنلاین آتاویس منتشر کرده انتشارش هم سریالی بوده قسمت به قسمت مینوشته و منتشر میکرده و می اومده جلو قصهش هنوز ادامه داره ماجراش هنوز داغه و خود قصه و هواشش خیلی جزای جذابی برای دنبال کردن داره کانال بی رو به هر کسی که فکر شنیدن، قصه های تازه و واقعی و گزارش های دست اول دوست داره معرفی کنید. اگر اپیزودهای های قبلی مسترمان یک تا چهار رو نشنیدین پیشنهاد میکنیم از اونجا شروع کنین و بعدن برسین به این اپیزود پنجم. اولی خلاصه ای از اون چیزی که تا حالا شنیدیم بگیم بعد بریم سر قصه امروز. تو قسمت های قبلی اول ماجرای قتل دوتا خانم فیلیپینی رو شنیدیم یکیشون کارمند گمرک بود اون یکی بنگاه معاملات ملکی داشت و هر دو در فیلیپین کشته شدند بعد دیدیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA یک آدم نظامی سابق آمریکایی رو دستگیر کرد به اسم جوزف هانتر در پوکت تایلند بعد دیدیم که این آدم آدم با سابقه شبیه خودش نظامیایی از این ورانور دنیا رو پیدا می کرد و تیمای عملیاتی درست میکرد برای برای پروژه های مختلف از جمله آدم کشی برای رئیسش آدمی به اسم پاول لرو بعد دیخورده بیشتر با این پاول لرو آشنا شدیم داریم که قبل از این که اینطوری وارد خلاف بشه یه بیزنس نیمچه خلاف نیمچه قانونی رو اداره می کرده. داروفروشی آنلاین داروخانه آنلاین داشته و دارو میفروخت آنلاین و پول خیلی زیادی در می آورده. خودش تو فیلیپین مستقر بوده، تعدادی از شرکتهایی که آرش کار میکردن تو اسرائیل بودن، تعدادی تو هنگ کنگ بودندن ولی مشتریاش و تمین کننده های داروش اینا همه تو آمریکا بودند. مغش خیلی خوب کار میکرد برنامه خیلی خوبی نوشته بوده که این سیستم بدون مشکل کار کنه، و چهار سال مجموع کار کرد و توی این چهار سال پول خیلی هنگفتی در آورد. این مقدار دوباره گذشته این آدم یاد گرفتیم، دیدیم که توی زیمباوه به دنیا آمده و توی آفریقای جنوبی بزرگ شده از این خوره های کامپیوتر شده در نوجوانی. و بعد رفته رفته برنامه نویس خیلی با استعدادیاعاب در اومده. آدمی بوده که دغدغه های قابل دفاعی داشته نگران نقض حریم خصوصی مردم به دست دولت بوده، و اوایل دهه 2000 نرم افزاری برای کدگذاری نوشته به اسم E4M که بعدن از دل اون نرم افزار نرم افزار در اومد به اسم TrueCrypt که هنوز که هنوز بعد از 15 سال NSA نتونسته بهش نفوذ کنه یا حداقل این چیزی که ادوارد اسنودن به ما گفت اسنودن استفاده از این نرم رو به همه کسایی که دغدغه حفظ اطلاعاتشون رو دارن و مخصوصاً خبرنگارا و اینها توصیه کرده در چند مورد مختلف سفارش کرده که آقا این کریپ را استفاده کنیم. بعدی خورده درباره افول امپراتوری پاول رو شنیدیم. این بیزنس عظیم داروفروشی آنلاینی که داشت، کم کم رسید به پایان شبگاه سر محدودیت های قانونی بعد کارم توی فیلیپینی خورده چرک شد. ماجرای کشتی رو شنیدیم که توقیف شد بعدی آدمایی که به اون پرونده کشتی مربوط بودندن دونه دونه یا کشته شدن یا غیب شدن، و سرنخ همه چیز میرسید به پاول رو بعدش دیدیم که به طریقی که خیلی برای کسی مشخص نیست پاول رو کم کم وارد کار معامله اصلحه شده بود وارد بیزنس های عجیب غریبی شده بود که هیچ ربطی به کار دارو نداشت به نظر میرسه پول زیاد قدرت زیادی این امکانات رو بهش میداد تشکیلاتش هم تشکیلات قوی شده بود و خیلی وقتا از همون آدم استفاده استفاده کرد که توی دارو فروشی داشتن براش کار میکردن اینا رو می‌گوریم و اونور و کاره عجیب غریب دیگر رو باشون اداره میکرد از جمله یه خود شنیدیم درباره اینکه تو آفریقا از یه سری جنگلا رفته بود بهره برداری کنه شنیدیم. باره معامله زمین خیلی عظیم داشت میشد با رابرت مقابل زیمبابوه. بعد یه خورده درباره کاره عجیب غریبش تو سومالی شنیدیم. وارد درگیری بین قبایل شده بود اونجا. آدم نظره نظرهای مختلفی دارن که اون چی کار داشته می اونجا ولی این سناریوهایی که میگن یکی از یکی عجب قریب تره. یه خورده هم در مورد این شنیدیم که پاول چطوری آدمایی رو که قبلاً بهش خیلی نزدیک بودن آدم خیلی مهم می بودن توی تشکیلاتش به سادگی حصف کرد. حالا توی اپیزود پنجم با یه تکه های دیگه ای از زندگی پاول رو در فیلیپین آشنا میشیم. و میبینیم اون موقعی که پال بعد از چند تا غیبت کوچیک یههای طوری غیب شد که دیگه هیچ کس سر فیلیپین ازش خبری نداشت، کجا رفته بود و مشغول چه کاری شده بود؟. کانال <مش>. B، قسمت دوازده اپیزود 5 جنونطمع پ رو میدونست که دورانش بالاخره یک زمانی به سر میرسه. بعض یا میگن این اشتهای سیری ناپذیرش برای گسترش تشکیلات خلافکاریش در واقع یه جور به مبارزه طبیدن معمورین قانون بود که اگه راست میگیم بیای منو بگیری. دیگرانی هم هستن البته که یادشونه که سالها پ رو درباره این صحبت می کرد که آرهDA دنبال منه و خیلیا فکر میکردن که لاف می زنه و مثلا داره قلف میکنه که، اهمیت خودش رو نشون بده. البته یه چیز دیگه هم هست. یه وقتایی هم واقعاً صحبت این رو میکرده که دیگه میخواد بزنه بیرون. می‌خواد بکشه کنار از کار. توی یه چت آنلاینی که یکی از کارمندای سابقش برای نویسنده فرستاده، درباره این صحبت میکنه که میخواد یه هویت جدید بر خودش بگیره. میگه که من یه،, یه جنازه لازم دارم. یه جنازه که بشه اونو به جای من جا باید یه گواهی فوت داشته باشه که بگه این چندین گلوله خورده. بعدش هم یه تولد میخوام با یه اسم جدید، منتها نه از این گواهی تولدایی که مثلا یه بار استفاده کنی به درد یه بار استفاده کردن بخوره. یه چیزی میخوام که یه عمر برام کار کنه. نمیدونیم که این گواهی تولدی رو که میخواست گرفت و استفاده نکرد یا اینکه اصلا نگرفت. اما چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد با چیزی که در زمان اون چت داشته بهش فکر می‌کرده خیلی فرق میکنه. در واقعیت وقتی که احساس خطر کرد یه برنامه دیگه حتی بزرگتر و مفصلتر از برنامه که که تا اون داشت اجرا می کرد چید اوایل 2012 دیگه صدای پای معمورین قانون رو میتونست سر خودش بشنوه بهار اون سال اون خونه امنی رو که تو فیلیپین داشت محافظت پلیسی رو که اونجا داشت و اون شبکه آدمایی که براش کار میکردن همه اینا رو گذاشت و رفت نقل مکان کرد به ریودجانی رو برزیل برایش جایی بود که میتونست از صفر شروع کنه تا رسید دست به کار راه انداختن یه تجارت جدید شد اولین حرکت این بود که با قایق 120 میلیون دلار کوکائین رو از پرو به یه خریدار در اون طرف اقیانوس آرام برسونه وقتی که داشت کارهای نهایی این, کار این سفارش رو انجام میداد یه پیشنهاد خیلی چرب و جذاب دیگه رسید یک آدمی که یک از آشناهاش معرفی کرده بود باهاش تماس گرفت و گفتش که من با نماینده های یک کارتل کلمبیایی صحبت کردم. اینا میخوان توی لیبریا در آفریقا متامفامین درست کنن. یه ماده مخدر شیمیایی. همون که ما بهش میگیم شیشه و توی سریال بریکینگ بعد اگر که دیده باشین و یادتون باشه دیدی که چطوری درستش میکنه. کلمبیایی ها میگفتن که شما به ما مواد شیمیایی رو بدین، جا رو بدین، آزمایشگاه رو بدین و یه متخصص که برامون شیشه رو بپزه اسطلاحه. ما در مقابل کوکاین بهتون میدیم اولم گفتن که یه نمونه از اون مثامفتامینی که میتونی کمک کنیم ما تولید کنیم برامون بفرست یه هفته بعد چمار حسابشو داد فرستاد برای کولومبیایی ها اونا به اندازه پول 24 گرم نمونه براش پول واریز کردن اینم نمونه کار و فرستاد به لیبریا کولومبیایی تستش کردن و گفتن که تمیزه تقریبا 100 درصد خالص ما آماده‌ایم، معمولاً اینه که 100 کیلو شیشه بده، 100 کیلو کوکائین بگیر. تنها چیز باقی مونده اینه که پاول بره لیبریا و اونجا نماینده این کارتل رو ببینه. یه پرواز میگیره میره به مونروویا، پایتخت لیبریا، 25 سپتامبر 2012 میشینه اونجا. مثل نقشه های دیگه پاول رو اینم یک نقشه فوقلاده پیچیده یک قدم فوقلاده بزرگ و عجیب قریب بود تفاوتش این بود که این بار کسی که نقشه رو طراحی کرده بود پال نبود ابن رکلیف نویسنده میگه که من ماها تلاش کردم یک کسی توی سیستم قضایی آمریکا وزارت دادگستری پلیس، دی ای،, ای، اف آی، اترنی، یه نفر تو نیویورک یک کسی با هم صحبت کنه اما کسی قبول نکرد هرچی ایمیل و تلفن می زدن به این طرف و اون طرف جوابی که می دادن این بود که نو no کامنت ما جوابی نداریم و جواب رسمی که می دادن این بود که هیچ اطلاعاتی نیست که ما بتونیم تایید کنیم رد کنیم یا در موردش با شما صحبت کنیم در حال حاضر بیشتر مدارک و اطلاعات درباره باره رو هنوز طبقه بندی محرمانه داره تو مدارک دادگاهه و تا وقتی که پرونده رسما هنوز بازه هیچ کس توی سیستم قضایی یک کلمه هم در اش حرف نمیزنه اما بعدن که شروع کرد ابان راتلیف به منتشر کردن قصه میگه دو نفر که به صورت مستقیم و در سطح وسیع درگیر این پرونده بودن با من تماس گرفتن جفتشون رو با اسم مستعار صدا میکنه یکی جادی یکی سال میگه جادی رو یک نفری معرفی کرد بهم به سال خودش قسمتای اول این گزارش خوند علاقمند شد و باهام تماس گرفت اینا به من اطلاعاتی دادن درباره این برنامه پنج ساله تقیب پاول رو در دیگه و قبول کردن که با من صحبت کنن به شرطی که اسمی ازشون برده نشه اینم میگه من جدا جدا با اینها صحبت کردم ولی حرفاشون با هم دیگه میخوند و حرفاشون با چیزهای دیگه هم که من پیدا کرده بودم میخوند و در نهایت اینها به من کمک کردن متوجه بشم که چطوری دولت آمریکا تونست پاول رو رو بکشه پای یک چیز دیگه ای که میگه من از صحبتهای با اینا فهمیدم این بود که چقدر نزدیک بودی که اینا از دستش بدن پرونده رو ببازن یکی از این پولیس ها به اسم سال میگه یه بار برگشت به من گفت که من با خیلی از قاچاقچیا و طبع کار های بین المللی سرکله زدم تو پرونده های خیلی کار کردم پاولرو با فاصله زیاد باهوشترین قاچاقچیه که به طور من خورده یک تحه قبل از این که اپیدمی داروهای مشتقات تریاک بشه تیتر همه رسانه ها دی ای ای فهمیده بود که داروخانه های آنلاین دارن داروهای نسخه ای رو می تو خیابون های آمریکا. میرسونن دست مصرف کننده ها تو آمریکا. برای مقابله با این چند تا عملیات تر راهی کرده بودن عملیات بیوچ عملیات سایبر آر اکس لائکنینگ سترایک تکس کنترل الت دلیت تلاش‌های پشت سر هم برای اینکه این بیزنس رو متوقف کنه. تابستون سال 2007 یک افسر دی‌ای شروع می‌کنه به سفارش آنلاین دارو دادن تو سایت‌های مختلف. یکی از این سفارش‌هاش از یه داروخانه میاد در شیکاگو. بعد میرن حکم بازرسی اون داروخانه رو می‌گیرن، میرن اونجا، می‌بینن که آره اون پشت جعبه‌های فدکس هست، آماده ای ارسال پر از دارو. بعد حکم بازرسی میگیرن از شرکت پستی فدکس اونجا میرن مدارک رو نگاه میکنن میبینن که یک شرکت داره در سرتاسر سر آمریکا از یک حساب فدکس کلی دارو میفرسته اسم شرکت بود آر Limited و نزدیک 100 تا داروخانه داشتن که با حساب این شرکت دارو میفرستادن بیشترین داروهاییم هم که میفروختن فیوریست سوما و اولترام بود درامادول و داروهای مشابه اینا در ماهها و سال های بعد از اون این خانم افسر دی ای و همکارای های دیگرش با تلاش و کار زیاد این پرونده رو علیه شرکت آر لیمیتد درست کردن. مدارکی که جمع کردن نهایتاً چندین میلیون صفحه مدرک شده. این هم جالبه توی دی ای یه تعداد از افسر با داروهای کار میکنن که کلن چف خیابون و داروهای غیرقانونی و مثانفتامین و کوکاین و این این خانم سرکارش با داروهایی بود که غیرقانونی نیستند ولی به صورت غیرقانونی فروخته میشن. یه ویژگی هم که بهش معروف بود این بود که خدمه با پشتکاری بود یک سری ارتباطاتی بین چیزای تو پرونده دیده بود که هیچ کس دیگری قبلا ندیده بود و نمیدید. شیوه کارشون هم اینطوری بود که تا جایی که میتونن اول اطلاعات جمع کنن. مثلا ببینن که این فدکس اکانت از کجا آمده صاحبش کی کیوازش کرده، این آدرس‌های ایمیلی که داروخانه داره باشون تماس دارن چی هن؟ از کجا آمدن دنبال اونها برن، وبسایت‌های مختلف که شرکت داره توش دارو می‌فروشه رو برن آمارشون رو درمیارن، ببینن که چه اسمی به این وبسایت مربوطه کجا ثبت شده، بعد ببینن که اون آدمایی که اسمشون تو این وبسایت‌ها هست، از کی حقوق می‌گیرن، ببینن که سرور ها کجاست، از این بین این صد تا داروخانه ای که داشتن از این حساب استفاده میکردن دو تاشون متعلق به یه آقای 70 و چند ساله‌ای بود به اسم چارلز شولتز که قصه‌اش رو توی اپیزود دوم شنیدیم برآورده این افسرای بود که ایشون یه چیزی نزدیک به هزار نسخه برای شرکت آرکس لیمیتد پیچیده و دارواش رو ارسال کرده خلاصه اکتبر 2007 همون که گفتیم که از این افسرا شروع کرده بود به سفارش دادن دارو از سایت‌های مختلف آرکس لیمیتد هر کدوم از پکیجاش که میرسید روش یه دونه برچسب داشت نشون میداد که چه دکتری، اسخرو نوشته. بعد اینا برمی‌داشتن می‌یافتن سراغ اون دکترا. مثلاً می‌یافتن سراغ یه دکترایی کهشون یه آدمی بود به اسم الیاس. می‌یافتن اونجا می‌دیدن که آره این یه کلینیکی داره، 15 ساله داره این کلینیکو میچرخونه، کلینیکی خانوادگیه. اونم الان یه پرونده داره تو دی. ای. اصل قضیه اینه که رابطه درست بین بیمار و پزشک برقرار نیست. و مثلاً یکی از سی سفارش یه سری قرص داده، نویجی سری فورن پر کرده اونام تایید کردن عکس حکم رو با جزیاتش رو میذاریم توی وبلاگ که ببینید بعد این پلیس جادی به ایوان راتلیف نویسنده میگه که یه خورده طول کشید تا ما تونستیم این تیکه های پازل رو بذاریم کنار هم یکی از دلایلش این بود که آرکس لیمیتد یه دونه سایت نبود یه شبکه در هم ای از صدها وبسایت بود اسمشون کمابی شبیه هم بود cheaparxmeds.net خیلی از این سایت ها سایت بودن که Rx Limited در واقع اینا رو استخدام کرده بود بهشون پورسانت میداد برای هر اردری اینا مشتری میفرستادن به یکی از سایت های اینا سکرینشات است بعضی از این وبسایت ها رو میذاریم اکسشو ببینیم جالبه یه سیستمی هم داشتن که اسم این وبسایت ها رو میتونستن لحظه ای عوض کنن استراتژی بازاریابی Rx Limited این بود که به هر آدرس ایمیلی که میتونست پیدا کنه ایمیلای سپم میفرستاد. وقتی که سرویس های ایمیل این سایت‌ها رو بلاک می‌کردن، آرکس Limited و این سایت های مرتبطه باهاش میومدن، یه سایت جدید باز میکردن بعد اونا میومدن اون سایت رو هم بلاک میکردند. این بازی موش و گربه همین ادامه پیدا میکرد. اوائل فعالیت شرکت آرکس لیمیتد اینطوری بود که کارمندا مدام می‌رفتن توی وبسایت‌های معمولی مثل گوددی، اونجا دامین می‌خریدن، وبسایت جدیدی باز میکردن. اما بعدا که شرکت روش کرد RX Limited شرکت دامین فروشی خودش رو باز کرد همون شرکت AB Systems توی اسرائیل بعد اون شرکت ولی به جای اینکه دامنه بفروشه به دیگران هزاران دامنه تولید میکرد منحسرند برای شرکت RX Limited با ثبت کردن مثلا ده هزار سایت در هفته هر لحظه ای که یک کدومشون مثلا برایش مشکلی پیش میامد بلاک میشد یه جایی اینا سویش میکردن روی دونه دیگه یه مرکز تحقیقاتی به اسم سپم هاوس میگه که ما آمدیم ما یه لیست درست کردیم از بدترین سپمه را اینایی که ایمیل های سپم میفرستن برای اینکه پروایدر های ایمیل بتونن اینا را راحت‌تر بلاکشون کنن بعد از اینکه سالها اطلاعات جمع کردیم متوجه شدیم که بیش از 25% دامنه هایی که ما بلاک می‌کنیم رو این شرکت AB سیستم درست کرده در دو یک شرکت خصوصی که اومد تحقیق کرد برای بازار فروش آنلاین دارو گفت بیشتر از نصف بیزنس فروش آنلاین دارو در کل جهان وصله به این شرکت ABC سیستم ایوان رتلیف نویسنده میگه که من که با این افسر رو صحبت میکردم میردم چقدر فرایندی که اینا تهی کردن در, در درست کردن پرونده شبیه این فرایندیه که من تهی کردم وقتی که داشتم گزارش مینوشتم این همه اسم شرکت های مختلف هر کدوم یه گوشه دنیا فلوریدا، پاناما، بریتانیا، هلند رومانی، روسیه، فیلیپین یه دیتابیس عظیم از آدمای های طبحکار. و اسمایی که اینا میگفتن همهش بر من آشنا بود. اسم مهمی هم که تبدیل زیاد شنیده میشه اسم پاولر روه. قبل از این که پاولر رو شروع کنه، این حساباش رو به اسم ادمای دیگه درست کنه یه خورده با اسم خودش کار کرده بود. اینو نویسنده میگه من خودم متوجه شده بودم. مثلا یه شرکتی که قبلا گفتیم توی فلوریدا ازش شکایت شده بود. انگار این توری که مثلا کسی که نمیخواد شرکتای تبلیغاتی بهش زنگ بزنن می رو اسمش رو جایی ثبت میکنه و یه کسی اسمش اونجا ثبت بود و از شرکت آلکس لیت براش باش تماس می گرفتن و این رفته شکایت کرده و شرکت اونجا به اسم پوللو بوده این پرونده شکایتش الان توی بایگانی هست. این مثلا یکی از دم دستی تریناش بود. بقیه از یه خورده ای دورترن از دسترس مثلا توی رکورد قدیمی فدیک توی حسابای پروسنگ کdit کارتا توی ایمیل قدیمی توی مدارک قدیمی بانکا، و چیزایی که خب دیگه خبرنگار بهشون دسترسی نداشت اینا رو فقط با حکم قاضی میشه رفت سراغش. این افسرا حتی یه عکسی هم از رو نداشتن اما عظمت پرونده ای که براش داشت درست میشد به حدی بود که به دادگستری آمریکا اسمش رو گذاشت توی لیست هدفهای اولویت دار یه لیست داخلی که نشون میده که مثلا سراغ کیا باید برن اونجا آدمایی که هستن مثلا الچاپو اونجاست یا بشیر نورزای اون قاچاقچی بینالمللی هروئین که با طالبان نزدیک بود اینا اونجان کله ترین آدمایی که در کار قاچاق بینالمللی یا پولشویی بین هستند، هستن پاولرو اولین کسیه که با فروش داروی نسخه به اون لیست راه پیدا کرده این تیم افسرهای دی ای سالها طول کشید تا تونستن که سر از کار این پرونده در بیارن و متوجه بشن که پاولرو همه این سیستمه یه نکته خیلی جالبی هم که میگن اینه که اگر یه خورده زودتر پاولرو رفته بود توی خط ناشناس موندن یعنی این تکوتوک اسمایی که ازش هست و وصل به این شرکت ها هم نبود هیچ راهی برای این که به ششناسایش کرد وجود نداشت اصلا نمیشد فهمید که این آدم پشت این قضیه هاست اگر یه خورده زودتر شروع کرده بود خودشو قایم کردن خیلی خیلی دیگه طول میکشید که بخوای این لای های اولیه رو بزنی کنار تا برسی اون پشت این آدم رو ببینی. امکان پذیر نبود. اما تمع کورش کرد، گرفتار جنون تمع شد. این آدم میتونست چند سال زودتر کل عملیاتش رو جمع کنه یه میلیونر فوق پولدار بمونه و هیچ وقتم اصلا هیچ پرونده براش باز نشه. یه چیزی که اینها تقریبا زود فهمیدن این بود که مرکز مالیه کارهای پاولرو رو در هنگ کنگ ده میلیون دلار پول از مشتره آمریکایی وارد حسابهای شرکتهای اغماری پاولرو رو در هنگ کنگ می شد بعد اینها به یه حسابی وست بودند که خود پاولرو رو کنترلش می و از اون حساب این پولها رو میفرستاد به سرتاسر سر دنیا برای حزینه های کارهای مختلف مثلا به اون کالسنترها توی اسرائیل یا به دارایی مثل شولتز برآوردا از اندازه امپراتوری این آدم خیلی دقیق نیست. دولت آمریکا میگه که بین 250 تا 400 میلیون دلار در سال در زمان اوجش درمی‌آورده. مونتا از اون طرف دولت علاقمند بین هست که مثلا دستاورد خودش رو در پایین کشیدن این آدم بزرگتر جلوه بده، بر همین عددش خیلی قابل اعتماد نیست. اما از اون طرف خیلی از آدمایی که براش کار میکردن هم میگن که بیلیونر بود. اما حالا فارغ از این اینکه ثروتش چقدر شده بود، اینو میدونیم که لازم داشت که این پول رو بشوره، برای اینکه منبع خلاف و غیرقانونیش رو پنهان کنه، حذف کنه و همچنین تبدیلش کنه به چیزی که نشه ردیابیش کرد. گیل، یکی از کارمندای سابق لرو که ایوان رتلیف در مانیل باهاش صحبت کرده، توضیح میده که این سیستم چطوری کار میکرده. میگه که بعد از اینکه خزینه ها رو پرداخت می‌کرد، بیشتر اون پولی که باقی میموند رو تبدیل می‌کرد به طلا. یا مثلا الماس یا نقره و همه اینا در هنگ کنگ انبال می شدن و بعد فرستاده می شدن به فیلیپین و تحویل خود پاوله رو می شدند. طبیعتاً یک همچین گنجینه از طلا و سنگهای قیمتی و فلزات گرانبها، احتیاج به یک سیستم محافظت و نگهبانی سطح بالایی هم داره. سال 2009 دران جوی شولمان یه اسرائیلی 23 ساله که تازه رو تموم کرده از یه دوستشی چیزی میشنوه که آقای یه کار سیکیوریتی یه کار نیهبانی هست در هونکون این آدم یه جوون خوشقیافه خوشتیکله که در زیمباوه به دنیا آمده در اصل ولی در استرالیا بزرگ شده در واقع دوملیتیه استرالیایی اسرائیلی بعد برای سربازیش رفته اسرائیل اونجا انتخاب شده و بردنش توی یه گروه برگذیدهی گروه نخبهای، به عنوان نیروی ویژه به اسم دوودوان دوودوان خیلی چیز جنجالیه معنی دوودوان در زبان عبری یعنی گیلاس تخصص اینا اینه که به عنوان نیروی مخفی میرن توی محله های فلسطینی توی کرانه باختری و توی قزه و نفوظ میکنن اونجا و مثلا خودشون شکل زنهای عرب در میارن اونطوری لباس میپوشن و هدفشون اینه که که هدفهای رده بالا رو این فلسطینیا یا بگیرن یا بکشن خیلی طبیعیه یه آدمی که توی سربازی یه همچین جایی کار کرده بعدش بره سمت کارای و محافظت و اینجور کارا یکی از کسایی که از این دوودوان رفت سمت سازمان پاولرو رو شولمان بود. اولین کار شولمان تو هنگ کنگ این بود که از املاک و دارایی های پاول رو محافظت کنه. 5000 دلارم در ماه حقوق می گرفت. اما بعد از یه مدتی پاولرو رو بهش بیشتر اعتماد کرد و کردش یکی از آدمهای خودش. از اینایی که نقل و انتقالات مالی حداقل ده تا از این شرکت های اغماری رو این اداره می‌کنه. حجم ای این نقل انتقال ها اینطوریه که مثلا در طول یه دوره 3 سال و نیمه 3 تا از این شرکت ها یه چیزی نزدیک سی میلیون دلار شمشای یک کیلویی طلا خریدن از شرکت سوئیسی به اسم متالور Technologies. گیل میگه که لروی کلکسیونی از خونه و آپارتمان و سویت در هنگ کنگ داشت که تقریبا منحصرا اینا رو استفاده میکرد برای نگهداری از فلزات گرانبهاش توی هر کدوم از این خونه‌ها یه دونه گاف صندوق بود که طلا و نقره و الماس و این چیزها رو اونجا نگه می داشتن تا قبل از اینکه بفرستنشون فیلیپین. بعضی وقتا کل گاوصندوقو با قایق می‌فرستادن. بعضی وقتا چمشای طلا رو می‌ذاشتن تو ساک و هواپیمای اختصاصی می‌بردن مانیل. یه جریان دائمیه تبدیل پول به طلا. پول مرتب از مشتریان در آمریکا می اومد، تبدیل میشد به طلا، طلا می‌رفت فیلیپین. ژانویه 2012 این شلمان اسرائیلی یه پسر 27 ساله دیگه رو استخدام میکنه به اسم عمر گاویش اینو میاره اینجا میگه که موازه به یه خونهی در هنگ کنگ باشه این گاویش هم تو همون دودوان همرزم شلمان بوده از اونجا هم دیگه رو میشنسن میروه چار ماه هنجا میمونه و بعد متوجه میشه باید بره ویزاشو تحویز کنه تمدید کنه یه همچین کار بکنه به شلمان میگه شلمان براش بلیط میخره برمیگرده مانیل وقتی که برمیگرده دوباره متوجه میشه که پستشو دادن به یه اسرائیله دیگه بعد تماس می گیره با شولمان که ببینه ماجرا چیه؟ می بینه از شولمان هم دیگه خبری نیست خب یه مرور خیلی ریز سریع بکنیم روی چیزهایی که تا حالا گفتیم امروز گفتیم که پاول به یه جایی رسیده بود که دنبال در رو میگشت اما توی همین نقطه از اونجایی که هیچ کدوم از کارهای این آدم با عقل سلیم نمیخونه یه به جای این که فرار کنه یه پروژه بلند پروازانه تر از همه پروژه های قبلیش رو شروع کرد قافل از این که این پروژه پروژه تولید شیشه و فروشش به یه کارتل مواد مخدر یه دامیه که در واقع پلیس آمریکا باسهش پد کرده و بعد از سالها دنبال کردن رد پاش توی تو تاریکی و کورمال کورمال الان انقدر بهش نزدیک شده بودند که پول دیگه میتونه صدای نفسهای پلیس رو پشت گردنش بشنوه. البته اگر که جنون تمع کرش نکرده بود. بعد با یه سرنخ دیگه از رابطه، با دوام پاول رو با اسرائیلی‌ها آشنا شدیم. قبلا دیده بودیم که پاول کلی کارمند اسرائیلی داشت توی این کال سنترها و اینها. حالا فهمیدیم که یه سری جوان‌های اسرائیلی رو هم می‌گرفته برای پستای عملیاتی. از جمله آدمی به اسم شولمان. بعد تا اینجا آمدیم که این شولمان یهو یه قیب شد. و یه آدمی که دوستش بود و آمده بود اینجا داشت بر تشکیلات کار می‌کرد، هرچی کرد, هر کرد نمیتونست پیداش کنه. حالا این اسرائیلی ها رو میذاریم تو فیلیپین میریم اون سر دنیا توی آمریکا ببینیم پلیس در چه حاله از اون طرف قصه بشنویم که در مینیا آمریکا امریکا افسرهای دی داشتن به نتیجه می رسیدند سال 2009 اینا رفتن مانیل فیلیپین با این امید که بتونن دولت فیلیپین رو قانع کنن که برای پاولو رو شنود بذارن. البته مقامات محلی هیچ وقت جواب درست حسابی به این درخواست ندادن. وقتی که اون کشتی اموی افوک که توی اپیزود قبلی داستانش رو شنیدیم توقیف شد دی ای, ای میدونسته که پاولرو پشت این قضیه است به خاطر اینکه هم اون شرکت لاپلاتا تریدینگ و هم اون شرکت رد وایت اند بلو آرمز شرکتایی که به اون محمول وصل بودن با شرکت ای بی سیستم در اسرائیل ارتباط داشتن این که توی سال 2009 پاولرو رفته بود تو اون لیست هدف‌های اولویت دار معنیش این بود که پول و منابع بیشتری میتونستان صرف این بکنن که این آدمو ردشو بگیرن و رو پرونده‌اش کار کنن از جمله چیزایی که گرفته بودن از قاضی حکم گرفته بودن که بتونن حسابای ایمیلی رو که باهاش با این دکترا و داروخانه دارا تماس میگرفتن کنترل کنن از اون طریق رسیدن به این شرکت‌ها توی اسرائیل یعنی مسیر رو درست داشتن می‌رفتن ولی اینا برای اینکه پرونده رو درست کنن کافی نبود به خاطر اینکه اگر ایمیل و اسم و اینا تنها چیزی که شما داری مردم ممکنه بگن که یه نفر دیگه از اسم من استفاده میکنه. خیلی سخته که از یه نفر این حرف رو بگیری که آره من فالان چیز رو خودم دیدم و خودم اون ایمیل رو فرستادم اینه که اینا به این نتیجه رسیده بودن که باید یه نفر نفوزی داشته باشن یا باید نفوزی تو سازمانش داشته باشند یا اینکه باید یه نفر رو با میکروفون بفرستن شنود کنن اجازه شنود رو برای این داروخانه ها و ایمیل ها و اینا گفتیم گرفته بودن اینطور اینا تونستن که متوجه بشن این سیستم بینس داروخانه و دکتر و اینها چطوری کار میکنه بعد از اینکه شرکت پست فدکس حساب این آرکس limitیت رو بست لرو دو نفر از کارمنداشو و فرستاد آمریکا که ببینن که چرا حل جایگزینی هست در سال 2011 دی ای داروی سوما یکی از صداروی پرفروش آرکس لیت رو کنترل ساستاننس اعلام کرد یعنی داروخانه برای توزیعش اجازه یه اجازه خاصی میخواد از پلیس دی ای و این همون اتفاقی که گفتیم منجر شد به اینکه این یه تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست داد و بعدا مجبور شد کال سنترال رو توی اسرائیل یکی یکی ببنده ما همچنان امیدوار بودیم میگه که صداش رو بالاخره روی یکی از این چونودایی که داریم این طرف و اون طرف بگیریم ولی بعد از یه مدتی فهمیدیم که فایده نداره این آدم هیچ جایی که ما ممکن باشه صداشو بتونیم شونود کنیم صحبت نخواهد کرد حالا همون موقعی که DA ای داره این درون در میزنه که یه خط مستقیم پیدا کنه که بتونه با لرو صحبت کنه. کارمندای سابق لرو دارن این درون در میزنن که یه خط مستقیم پیدا کنن بتونن با DA صحبت کنن. اینو موقعی که لرو بی رحم‌تر از قبل شده، همش دستورهای عجیب غریب میده. وفاداری بیچونه چرا از اینها میخواد؟ میترسونتشون، ارعابشون میکنه و یه وقتایی هم این تهدیدا اثر معکوس میذارن. بک فایر میکنن. گیل کارمند سابق پاولرو رو برای ایون رتلیف نویسنده توضیح میده که این پارانویای رئیس یه زمانی چطوری داشت دیوانش میکرد میگه سال 2011 پاول رو عملا به من گفت که دیوید سمیت رو کشته دیوید سمیت اون موقع دست راستش بود همه کارش بود و برگشته بود بهش گفته بود که من دیگه دیوو نمیخواستم تو خوش شانسی که به تو احتیاج دارم بعد گیل رو میفرسته آمریکا که چند تا شرکت جدید ثبت بعد که صداش میکنه میگه برگرد، گیل میگه من نگران شدم که شاید دیگه نوبت منه. پلیسا ها اون موقع داشتن تلفونهایی رو که گیل روشون صحبت میکرده شنود میکردن. اینا میگن که ترس تو صداش مشهود بود. همون موقع هم تصمیم میگیرن که اینو استخدامش کنن به عنوان خبرچین، منطقه خود این دستون دست میکنن تا به خودشون به پریده برگشت فیلیپین. وقتی که برمیگرده انقدر حالش بده که درجا میرخورش رو معرفی میکنه به بیمارستان روانی بعد از چند هفته تصمیم میگیره که بره پاول رو رو لو بده ایون رتلیف میگه که چندین سال بعد از این ماجرا الان که نشسته اون طرف میز رو به روی من داره صحبت میکنه من حالت استرسیش رو میتونم هنوز توش ببینم خلاصه از طریق یه آشنایی با اف بی آی تماس میگیره و میگه که اولش خیلی هیجان زده بودن و خیلی استقبال کردن و اینا ولی بعد از یه مدت دیگه خبری ازشون نشد خیلی شبیه این قصه رو رابرت مکگوان هم تعریف میکنه مگوون که قصهش رو قبلا شنیدیم یه آدم زیمبابویی که با پاولر رو کار کرده بود توی بیزنس قطع درختای های کمیاب و بهر برداری از جنگل و اینها در جمهوری دموکراتیک کنگو بعداً فهمیده بود که اسمش استفاده شده برای ثبت این شرکت ای بی سیستمز و یه سری شرکت‌های دیگه و سال 2010 و سال 2011 تلاشش کرده بود که اسمش رو از این شرکت‌ها در بیاره و بعد شرایطش بدتر شده بود سال 2011 دیده بود که اسمش استفاده شده برای شرکت ساؤثرن ایس یه شرکتی که تو گزارش سازمان ملل اسمش آمده که نیروی نظامی تو سومالی را انداخته و اینا و اونم تماس گرفته بود با یه وکیلی و وکیلش تماس گرفته بود با یه سری آدم در سیستم قضایی آمریکا و اونم به جایی نرسیده بود. چندین ماه بعدش یه نفر از FBI به مکوان زنگ میزنه و بعد از یه مدتی هم از DAیه یکی بهش زنگ میزنه و این شروع میکنه به اینها اطلاعات دادن. یکی دیگه از آدمای نزدیک لروک که با معمولین قانون صحبت میکنه در بارش لولوه اول میگه اواخر سال 2009 با پلیس استرالیا تماس گرفتم که آره من درباره شهروند یه شهرونده استرالیایی زیمبابوئی یه سری اطلاعاتی دارم که میخوام به شما بدم و گفتم که آره این آدم تو فیلیپینه و در کار معاملات مواد مخدر و اسلحه هست و اینها علتش رو هم میگه که به خاطر اینکه میترسیدم ناراحتی لولو بیشترم میشه وقتی میفهمه که اسم یکی از نزدیکانش رو پاولورو استفاده کرده برای ثبته یکی از شرکت هایی که تو کار اصللح و ایناست اون موقع میگیرید تصمیم گرفتم که دیگه برم رشش بدم. یه افسر پلیس استرالیا قبول میکنه که بره جوهانسبرگ اونجا لولو رو ببینه. لولو یه نفر دیگه از آشناهاش رو که اونم با پاول رو کار کرده بود و اونم میخواست صحبت کنه میبره تو جلسه دوتایی کلی اطلاعات میدن بعد اون استرالیایی ای اینا رو وصل میکنه به یه نفری از CIAA لولو میگه که ما چند جلسه با اینه نشستیم ولی، به نظر نمی رسید که خیلی علاقه منند باشن به مطلب تا اینکه یه اتفاقی افتاد و اینا یهو خیلی علاقه شدن اوایل سال 2012 دیگه دی ای اطلاعات خودش رو درباره پاولدر رو جمع کرده بود چیزی که لازم داشت یه سری مدرک بود که اینو مستقیم مرتبطش کنه به این تجارت فروش آنلاین دارو بعد شروع کردن با پولیس کشورهای مختلف تو سرتاسر سر دنیا صحبت کردن که مدارکشون رو کامل کنن و تازه اونجا متوجه شدن که چقدر سیستم امنیتی لایه به لایهی که پاول رو دور خودش درست کرده بوده رو دست کم گرفتن از جمله اینکه این آدم چقدر در فیلیپین تحت حفاظته و پلیس فیلیپین عملا همکاری نمیکنه برای پیگیری کردن پروندش. آدم های دیگه هم البته قبلا اشارههایی کردن که این چقدر خرج میکرده که توی فیلیپین پلیس کاری به کارش نداشته باشه از جمله اینکه مثلا بیش از یک میلیون دلار خرج کرده که سر اون پرونده کشتی افوک گرفتار نشه. گیل حتی میگه که پاول با آدمای سطح بالا در دولت فیلیپین ارتباط داشت و اونها رو خریده بود و حتی پول داده بود بعضی از آدمای نزدیک به خودش رو گذاشته بود تو پستای کلیدی برای اینکه مطمئن بشه که کسی نمیتونه سراغش بیاد یه نفری هم بعد از اینکه دو سه تا قسمت از این داستان منتشر شد تماس گرفته با نویسنده گفته که اصلا یکی از های بازنشسته فیلیپین رو مسئول این کرده بود که رشوه پخش کنه توی سازمان های مختلف پلیسی اون از طرف پاولرو می‌رفت همه پول میداد. کاری نداریم اواخر سال 2011 پاولرو داشت زمینه رو آماده میکرد که به بر برزیل. در ماه می سال 2012 بر مستقر بشه. دو تا مسافرت کوتاه به برزیل کرده در 2011 و 2012. یه تعدادی از همکارای اسرائیلیش رو برده و یک میلیون دلار پول. مدارکی که ایوان راتلیف پیدا کرده میگه نشون میده که سال 2011 یه شرکتی به اسم رینبو فورس ثبت کرده تو برزیل که میگه ده تا کارمند داره و خدمات برنامه نویسی ارائه میده. یه کار دیگه ای یعنی که کرده که دوتا آپارتمان خیلی لوکس خریده. تو یکیشون خودش و دوست دختر فیلیپینیش و پسرش که تازه به دنیا اومده زندگی میکنن و یک پرستار بچه توی مدارک داره مهاجرت برزیل البته لرو اون خانم رو همسرش معرفی میکنه و البته در این زمان هنوز به اون خانم هلندی هم در ازدواج هست. توی که آپارتمان محشوقه برزیلیش زندگی میکنه که اسم اون توی مدارک ثبت این شرکت رینبو فورس هم آمده. یه مدت بعد هم از این خانم هم بچه دار میشه. اول که پاول رو میره برزیل، دی ای فکر میکنه که دیگه بازی رو برای همیشه باخته قانون اساسی برزیل استرداد برزیلی‌ها به کشورهای دیگر رو ممنوع کرده نه تنها برزیلی‌ها بلکه والدین بچه‌های برزیلی هم همین مسئولیت رو در استرداد دارن یعنی اینکه پلیس کشور دیگه نمیتونه بیاد بگی که آقا اینو بدید ما ببریم کشور خودمون محاکمه کنیم و اینا و دی ای خیال میکرد که بعد از این همه سال زحمت و تلاش پاول لرو رکب بدی بهشون زده و دیگه برای همیشه از دست اینا خارج شده. جادی اون افسر پلیس که با ایوان صحبت میکنه میگه اصلا لرو رفت برزیل و بچه برزیلی درست کرد که از استردادش به آمریکا جلوگیری کنه. اما بعداً معلوم شد که قانون برزیل به پلیسا هم یه مزیت اضافی میده که اینا جای دیگه نداشتن این مزیت رو یه امتیاز جدید بهشون میده. اون همین که سازمان های پلیسی میتونن بدون حکم قضایی شنود غیر رسمی بکنن یه نفر رو. برای این که مدارک لازم رو جمع کنند که بعداً بتونن درخواست شنود رسمی بکنن. این یعنی که اینا الان فقط یه نفر رو لازم دارن که بتونه با پولارو صحبت کنه و معلوم بشه که این آدم خودشه. این موقعیه که برگشتن رفتن سراغ رابرت مگوان چندین ماه بعد از اینکه مک گون رفته بود سراغ پلیس و باهاشون صحبت میکرد یه افسر دی ای باهاش تماس میگیره میگه که زنگ بزن به پاولرو. رو تقریبا شش ماه قبل از این مکگووان رفته بود مانیل اونجا پاولرو رو ببینه که این پروژه بهرهبرداری از جنگل رو را بندازن. حالا دوباره زنگ میزد در حالی که ای داره به تلفن گوش میده پیگیری کنه ببین آقا چی شد مثلا چرا کار شروع نمیکنیم از این صحبت ها میگه که پلیس هم به من چیزی نگفت که اینو بگو اونو نگو من خیلی عادی برخورد کردم شماره رو گرفتم شروع کردم صحبت کردن پروژه شنود خیلی خوب پیش میره اینا قشنگ دیگه میتونن گوش بدن میبینن که داره دعوا میکنه با دوست دختره دعوا میکنه با اون خانمش که تو فیلیپین دعوا میکنه میگه که دیگه زمین نخر، خونه نخر. به خاطر اینکه این چیزها رو خیلی راحت توقیف میکنن از از آمو به جز بیاید های زن و شوهری چیزهای خیلی مهم دیگه رو هم توی این شنوداشون گرفتن. از جمله در آوریل سال 2012 شنیدن که یا حلال رو یا یکی از ادمای دیگهایی که نزدیک بهشه دوباره یه محموله کود شیمیایی صحبت میکنن که میخواد از هنگ کنگ رد بشه. دی ای هم سریع به پلیس هنگ کنگ خبر میده. میرن سر قرار رو 24 تون کود نیترات آمونیوم کشف میکنن در 960 تا بسته کوچیک. در حالی که روش برچسب خورده سودیوم کلوراید. میگن این مواد کافی بود برای ساختن مواد ای ده برابر بزرگتر از اون چیزی که تو انفجار اکلاهاموسیتی استفاده شده بود. تو مداره که این بار و قرارداد اجاره اون انباری که بار رو توش کشف کرده بودن اسم اون اسرائیلی شولمان رو پیدا میکن. 3 آوریل 2012 می ریزن توی دفتر یکی از این شرکت ها شولمان رو دستگیر میکنن. اون موقعی که گاویش اون اسرائیلی گفتیم تلاش می کرد شولمان رو پیدا کنه باهاش تماس بگیره، پلیس داره آپارتمان شولمان رو می گرده و چیزی که پیدا میکنه، مداره مربوط به یه سری شرکت دیگه پاول رو سند یه خونهی متعلق به زن هلندیش و اسناد خونه های مخفی دیگه به همراه پنج کیلو نقره وکیل شولمان بعدن میگه این آدم چون نظامی بود اینطوری تعلیم دیده بود که دستور که بهش میدن اجرا کنه بدون اینکه سؤالی بپرسه وقتی بهش میگن که برو هنگ کنگ از این کش قیمتی محافظت کن بدون چونو چرا بدون سوال و جواب می رن کارو میکنه و چون آدم ساده ای و آدم نادونی بوده و سرشته ای هم از مسائل مالی نداشته گرفتار این قضیه شد. درد سر برای لروالی تازه داشت شروع می شد. دستگیری شولمان باعث اتفاقات خندهدار دی هم شد. روز اول می یه روز بعد از اینکه شلمان دستگیر شده بود پاول رو زنگ زد به دو تا اسرائیلی تو هنگ کنگ و بهشون گفتش که بختشه که چند تا از این دارایی ها رو به پول تبدیل کنید مشکل اینجا بود که اون دارایی ها توی گاف بودن توی دو تا از این خونه های مخفی و هیچ کنون از این اسرائیلی هایم کلیده اونجا رو نداشتن اول گفتن میریم کلیدا رو از آپارتمان شولما برمیداریم رفتن اونجا دیدن که پلیس پلوم کرده خونه رو دسترسی بهش نیست بعد پال بهشون میگه که وحشیانه عمل میرن توی مغازه ابزارفروشی فروشی یه سری وسایل فلزبوری و اینا میخرن مشغول کار میشن توی خونه یوند لانگ خانم هلندیه میبینن که گاف توی دیوار مدفونه دیلم اهرم میکنن تو دیوار زره ذره ضربه میزنن اینو میکشن بیرون بعد پشتشو سوراخ میکنن با دریل و میبینن که بله 181 عدد شمشه تلا اون توه اینا رو میرزن تو ساک دوم که میرسن یه اسرائیلی دیگر میبینن که اینو از مانیل فرستادن اینجا. این طرف تخصصش قفل واکنی و این کار است. قفلو باز میکنه و میرن تو مشغول باز کردن اینکی گاف صندوق میشن. خلاصه تا روز دو می ای این سه چهار نفر اسرائیلی مجموعا سی و چهل و دو تا شمش تلا با عرضشی دوروبر 20 میلیون دلار بار میزنن توی ساکاشون و سوار تاکسی میشن و طبق دستور پاول رو میرن توی منطقه خیلی ارزونی توی کنگ یه جایی بهشون آدرس داده یه هاستل خیلی جوان پسندی میرن اونجا در دو روز بعد اینا به همراه یه فیلیپینی به اسم گردو این تلاها رو نوبتی و تیکه تیکه برمیگردونن به متالور همون شرکت سویسی که ازش خریده بودن اول 85 تا، بعد 32 تا، بعد 64 تا، شمش و 9 ممیز 4 دهمه میلیون دلار پول رو میرزن توی یکی از حساب های وابسته به پاولر رو. یه سری حرکات مشکوکی در این چند روز میشه بین این اسرائیلی و یکی دو نفر اهل آفریقای جنوبی و یکی دو تا فیلیپینی، و یه نفر از اروپای شرقی معلوم هم نیست دقیقا چی کار دارن میکنن بعضشون میگن ما موازه بودیم کسی مثلایم تلا ها رو ندازده پاولر رو میگه هر کدوم میخواستن یه تیکه یه چیزی بر خودشون بردارن ولی چند روزی درگیرن و چندتاشون هم جدا جدا دستگیر میشن جاهای مختلف بعد وسیقه میذارن فرار میکنن یه سیستم ختو چند روزی اونجا هست بعد اسرالیا مشغولی میشن که یه جا دیگه پیدا کنن بقیه تلا رو قایم کنن فیلم دوربینای مداربسته اون خونههایی رو که اینا شمش طلا رو از سوش درآوردن نگاه میکنه میبینه که کیفهای سنگین و اینا دارن به زور میندازن تو تاکسی و خلاصه ساعت 2:45 دقیقه صبح روز هفتم می وسط خیابون دستگیرشون میکنن 5 تا کیف دستشون پر مجموعاً توش 161 شمش طلا چهار تا الماس 5 قیراطی و رسید تلاهایی که روزهای گذشته فروختن اون اسرائیلی شلمان نهایتا بعداً محکوم میشه به جرم پولچویی و پنج سال میفته زندان در همون هنگ کنگ. سه روز بعد لیلیان زن هلندی پوله رو دستگیر میشه. تو فرودگاه داشته وارد هنگ کنگ می با پاسپورت هلندیش و چک بانکی یکی از این شرکت های رو هم دستشه با مبلغ 300000 هزار دلار. معلوم نیست که برای چی دستگیر شد؟ و از اون جالب تر اینکه بعدن اون معموله کودشیمیایی معلوم شد که اصلا ماده منفجره نبوده. به نظر میرسه که این وسط یه کسی سر یه کسی کلا گذاشته. در حالی که پلیس هنگ کنگ مشغول اینه که تا جایی که میتونه انوال بیشتری از پاولو رو توقیف کنه، دی‌ای داره در برزیل به مکالماتش گوش میده. کاری که پاولو رو مشغول انجامشه فرستادن 200 کیلو کوکائین با یه کشتی به اسم به یه خریداری در در اقیانوس آرام. برداشت این افسرا از مکالماتی که شنود کردن اینه که این کشتی رو تو پاناما خریدن میفرستن اکوادور و از اکوادور قرار بارگیری بشه و رابی بیفته و به پلیس اکوادور هم رشوه قراره بدن که مثلا کاری به کارشون نداشته باشه کشتی در ماه اوت میرسه به اکوادور آمانده بارگیری میشه این بارگیری این محموله و این عملیات اون چیزیه که پاولدرو رو در چشم پلیس آمریکا دی ای تبدیل میکنه به یک نارکو تروریست،, تروریست درگیر مواد مخدر تا قبل از اون افسرایی که باهاش سر و کله میزنن بربوط به محافظت از حقوق مصرف کنندگانن که دنبال اون پرونده داروها هستن که گفتیم داروها خودش غیرقانونی نیست داره به صورت غیرقانونی فروخته میشه اما وقتی که معلوم شد که توی معاملات بزرگ مواد مخدر وارد شده مخصوصا با اون سابقه ای که از قاچاق سلاح، و ماجراجوییاش در فیلیپین و سومالی بود یهو این آدم تبدیل شد به یه هدفی توی یه دسته خیلی خطرناکتری در دیه و رفت تو دستور و کار نیروهای ویجه دی ای. در اکوادور مامورای دی‌ای تونستن که حواس روی کشتی جهرور رو پرت کنند و تجهیزات رهگیری رو تو کشتی کار بذارند کشتی را افتاد یه توقف کوتاهی در پرو داشت و بعد زد به دل اقیانوس نقشه دی این بود که دنبالش برند بزارن به مقصد برسه و اونجا خریدار رو با محموله با هم ضبط کنند. اما همچی که کشتی نزدیک جزیره کوک شد اواخر سپتامبر این تجهیزات رهگیری از کار افتاد و دیگه اینا حتش رو گم کردند. برای اینکه بتونه پاوللو رو دستگیر کنه دی ای لازم داشت که این آدم از برزیل بیاد بیرون و ترجیحند بره یک کشوری که بشه از اونجا استردادش کرد به آمریکا. برای این کار نقشه اون معامله جذاب مبادله فتامین با کوکائین رو کشیدن. یه سفارشی که مثلا از یه کارتل کولومبیایی آمده بود کارتل کولومبیایی قلابی بود و اون همکار پاولرو که در واقع این پیشنهاد رو براش آورده بود داشت با دی ای همکاری می کرد. خیلی به دقت براش توضیح داده بودن که چی بگو چی نگو از اینجور چیزا و این اتفاق حتماً باید در لیبریا میافتاد و بهش گفتونن که باید خیلی شفاف و واضح بهش بگی که که این فتامین رو میخوایید در نیویورک بفروشیم که این کمک میکرد که بشه در آمریکا محاکمش کرد. پاول رو از اون طرف همه دلیل لازم رو داشت برای این که این پیشنهاد رو قبول نکنه. جاش در برزیل تا جایی که میدونست امن بود. از استرداد کاملا در امان بود. کشتی جروه در راه مقصد بود. بیزنس دارو فروشی به گل نشسته بود مخصوصا با جمع شدن سیستم مالی در هونگ کونگ ولی به هر حال هنوز پول بود در فیلیپین و شبکه آدماش هم هنوز سر جاش بود اما اشتهای شدید کورش کرد این مسیری که در پیش گرفته بود از یه آدمی که تو مسیر خاکستری حرکت میکنه و یه سری کارهای خلاف و یه سری کارهای قانونی تبدیلش کرده بود به رئیس یه شبکه توکاری بزرگ توی کوکائین، آدم کشی، اینا همه نشون میده که جنون تمع گرفته بودش. بین این کارمنداش شایه شده بود که داره قطعات پهباد وارد میکنه به فیلیپین که سیستم تحویل مواد مخدر رو بر خودش راو اندازه. توی شنودا هم یه چیزای دیگه شنیده بود که این میخواد که با زیردریایی کنترل از راه دور مواد رو از کنگ برسونه به فیلیپین. تو این فضا بود که به این پیشنهاد معامله توی لیبریا هم نتونست نبگه و بلیط خرید و 25 سپتامبر رفت به مونروویا روز بعد از اینکه اونجا رسید پلیس ریبریا حمله کرد و گرفتنش اولین کاری که کرد میگن این بود که پیشنهاد رشوه داد که پلیس قبول نکرد و تحویلش داد به افسرهای دی‌ای و اونجا بهش گفتن که شما رو ما میبریم آمریکا میگه برگشت گفتش که من پیشاپیش از شما مذارت خواهی میکنم ولی من نمیخوام که سوار اون هواپیما بشم و بعد خودش سنگین کرد که نتونن تکونش بدن. میگن که تکون دادنش و انداختنش تو واقعا کار سختی شده بود. وسط راه فرودگاه تاکتیکش رو عوض میکنه برمیگرده بهشون میگه که دیگه مقاومت نمیکنم و آمادم که باتون همکاری کنم توی پروازم بهشون میگه که اصلا آمادم هر چیزی که میخوایم بهتون بگن این پلیسایی هایی که پرونده رو دنبال میکنن البته میگن که این حرکتش خیلی برای ما قاففهه گیر کننده نبود ما قبلا هم توی شنودهای جاهای فهمیده بودیم که این یه جوریه که انگار میدونه که بالاخره اینطوری تو نمیتونه ادامه بده اما به هر حال کل این ماجرای دستگیریش به همون اندازه عملیاتی که خودش اداره میکرد سوره آدمی که اینقدر حساب شده رفته بود برزیل، اونجا بچه دار شده بود که مثلا نتونن دستگیرش کنند الکی الکی رفت لیبریا و خودش و دو دستی تسلیم اینها کرد. خود این پلیس هم میگن که خیلی اشتباه ای بود. در طول سال 2011 لولو ادامه داده بود صحبت کردنشو با این مقامات آمریکایی. و میگه که وقتی که بهشون گفتم که این توی برزیلیه یه سرورایی داشت، اینا یهو خیلی براشون ماجرا جالب شد و یه تیمی رو فرستادن که بیاد آفریقا منو ببینه. میآ اولین تیم 8 نفره اومدن، بعد از یه مدت یه تیم سه 4 نفره از همین دی ای اومدن، حالا که رو این پرونده کار میکردن و منم هم همون جوابای همیشگی رو به همشون دادم. بعد بعد از چند ماه سکوت در اکتبر 2012 بهش گفتن که بیا آمریکا. اونجا داستانشو برای هیئت منصفه‌ای در دادگاه فدرال تعریف کرد و معلوم شد که محاکمه برای پاولرو به اتهام پولشویی و واردات غیرقانونی دارو و تقلب و از این چیزا. شیش هفته بعد از دستگیری رو دو تا تفریحی توی آب‌های ساحلی یه جزیره به اسم لواتافیتو، یکی از جزایر کوچیک خالی از سکنه در شمال تونگا، این کشتی جیرور رو پیدا میکنه. کشتی رو پهلو افتاده، سکان شکسته، آب وسط کشتی داغون. یکی از این قواسا میاد بالا و میره سمت ارشه کشتی و یه دفعه یه چیزی میبینه. جنازه تجزیه شده یه آدم. سریع فرار میکنن میان بیرون، میپرن تو قایق خودشون و میرن به سمت نیافو و از اونجا زنگ میزنن به پلیس. هوا بعد میشه بعدش هوا بعد میشه و پلیس تا دو روز بعد نمیتونه بره سراغ جروه وقتی که میرن بررسیش میکنن و میبینن که خلاصه کل این محموله یه چیز دیگه چهار کیلو کوکائین با ارزشی حدود 120 میلیون دلار اگر برسه به خیابونای استرالیا جایی که اینا حد زدن که مقصد کشتی بوده در واقع به گفته مقامات دولتی تونگان این بزرگترین محموله‌ایه که تا حالا اینا توی این اقیانوس آرام جنوبی کشف کردن بعد از اینکه این کشتی از رادار خارج شده بوده مقامات آمریکا و استرالیا و تونگا و و جزایر کوک اینا هماهنگ کردن برای یه برنامه جستجوی وسیع الانم هرشن که تصادفی پیداش کرده بودن اینو به عنوان یه پیروزی حساب کردن برای خودشون مخصوصا که یه اتحادیه‌ای تشکیل داده بودند برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر از راه دریا از آمریکای لاتین به آسیا و اینو به دست دستاورد خیلی بزرگ حساب کردن. اون آدمی که مرده بود رو دیدن که افسر دوم کشتی، یک اسلوواکیایی 35 ساله به اسم میلان رینزاک. یه سری پاسپورت دیگه هم پیدا کردن، چند دلار پول آمریکایی، یه مقدار پول دومینیکن و یه مقدارم زلوتی لهستان. کاپیتان کشتی هیچ وقت پیدا نشد، اون جنازه که هم که کالبورچکافی کردن معلوم شد که چندین روز بوده که مرده بوده. مدت زیادی تلاش کردن که یه نفر از بستگان این آدم اسلواکیایی رو پیدا کنن، اونجا توی اسلواکی کسی رو پیدا نکردن که این مسئولیت جنازه رو عهده بگیره و نهایتا در جانویه 2013 همونجا تو همون جزیره خاکش کرد. هواپیمای دی ای وقتی که در نیویورک نشست، دادگاه وکیل تسخیری برای پاولو رو در نظر گرفته بود و منتقلش کرد مستقیم به بازداشتگاه مخفیانه در نیویورک. روز بعدم یه موافقت‌نامه امضا کرد، گفتش که من برنامه دارم جرممو قبول کنم در اتهامای مربوط به متامفتامین و این یه مثلا مسؤونیاتی بهش میده در مقابل اتهامای دیگه‌ای که ممکنه بهش وارد بشه. بعد از اون هم به یه سری چیزهای دیگه‌ای اعتراف کرد از جمله برنامه ریزی یا مشارکت در هفت فقر قتل اما دی ای کنفرانس مطبوعاتی برگزار نکرد که بگه که ما یه مجرم رد بالا دستگیر کردیم هیچ ای نیادن که بگن که ما یه آدمی که از قدر قدرتی در فروش دارو در اینترنت خودش رو تبدیل کرده بود به یه گردن کلفتی در قاچاق اسلحه و مواد مخدر و آدم کشی دستگیر کردیم اخبار پر نشد از اسم و عکس رو. در واقع هیچ چی نگفتیدی چون که یه نقشه ای داشت و لازمه اجرای اون نقشه این بود که هیچ کس ندونه که پاول رو دستگیر شده برعکس پروندههای معمول که معمولاً آدم های رد پایین رو می‌گیرن و از اونا حرف می‌کشن علیه رئیساشون. این دفعه آمریکا آماده بود که هرم رو برعکس کنه آدمی رو در بالاترین نقطه این زنجیره غذایی گرفته بودن و میخواستن از اونجا کار کنن بیان پایین. لرو خیلی سری از مقام ریاست رسید به خبرچینی چینی. بعدن که یه بار توی دادگاه ازش پرسیدن چرا انقدر سریع برگشتی گفت که واضح بود که موقعیتی که من داشتم موقعیت خیلی بدی بود. افسرها میخواستن که لرو تماسش رو با آدماش حفظ کنه یه جوری که این کار هیچ اتفاقی نیفتاده. برنامهشون در واقع این بود که نشون بدن که این آدم هنوز آزاده، برزیل آزاده، داره هر جایی که میخواد میره، مخصوصاً به اونایی که تو برزیله فقط یه مشکل وجود داشت. همه ایمیل هایل رو از سرور خودش رد میشد. که اینو خودش یه جوی تراحی کرده بود که به صورت منظم همه پیغام ها رو خودش از بین میبرد. افسرها لازم داشتن که این آدرس ایمیل رو میرور کنن. که همه ای ایمیل این یه جای دیگه ای کپی بشه که اینا بتونن بعدا تو پرونده ازش استفاده کنن. و اون موقع تنها کسی که توی جمع اینا بود که میتونست یه کمچین کاری رو انجام بده خود پالله رو بود بعدا توی دادگاه ازش پرسیدن که شما اجازه دادی که دی ای یک سیستمی داشته باشه که بتونه به ایمیل های شخصی شما دسترسی داشته باشه و اینها رو برای مثلا استنادات بعدی اررشو کنه میگن که خم شد سمت میکروفون با یه نگاه خیلی ای گفتش که اجازه دادی چیه؟ خودم واسه شون ردیفش کردم یک شنبه آینده در اپیزود ششم پادکست سریالی مستر مایند درباره این میشنویم که بعد از دستگیری پاول رو چه اتفاقی افتاد و برمیگردیم به آدمی که توی اپیزود اول ازش شنیدیم جوزف هانتر و یه نگاه دقیق تره می میندازیم به قسمت عملیاتی کارتل پاوملرو چیزی که شنیدین اپیزود پنجم از پادکست سریالی مسترمایند بود مسترمایند دوازده دوازدهمین داستانیه که ما داریم در کانال بی تعریف میکنیم و البته اولین داستان سریالیه و هر یک شنبه پخش میشه کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم شما میتونید هر یک شنبه اصر یک قسمت جدید از پادکست سریالی مسترمایند رو از ناملیک.me یا ساوند کلاود بشنوید کانال بی رو به هر کس که فکر میکنید شنیدن قصه های تازه و واقعی رو دوست داره معرفی کنید. پادکست کانال بی رو در فیسبوک، توییتر و تلگرام با شناسه چنل بی پادکست دنبال کنین تا هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین هم یه سری عکس و سند و مطلب هاشیهی و تکمیلی درباره قصه قصه مسترماند و قصه هایی که قبلا توی پادکست تعریف شدن به دستتون برسه. channel B podcast